0: Was für ein Tag, wunderbar. Schön, das erleben zu dürfen. Ich freue mich, dass ich heute von hier vorne euch und Sie so sehen darf, dass wir dieses besondere Ereignis der Einweihung der Kirche, der Sanierten, der Renovierten, der neuen Räumlichkeiten hier so miteinander feiern und begehen dürfen. Und ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Also wenn ihr nachher rumgeht, wenn sie rumgehen und sich das anschauen, werden sie an manchen Ecken und Enden feststellen, huch, da fehlt ja noch was, da ist das noch nicht so ganz komplett, das täuscht jetzt so ein bisschen, wir machen es da dunkel, wo es noch nicht komplett ist, das seht ihr nur nicht. Es geht also noch ein Stück weiter, es braucht noch ein bisschen Zeit, das ist so bei solch großen Bauvorhaben, dass das eben auch ein bisschen schwierig sein kann. Ich bin aber überzeugt davon, die meisten, die heute in das Zentrum gekommen sind, haben vielleicht auch irgendetwas, was sie besonders positiv wahrgenommen haben, worüber sie sich freuen, vielleicht auch mancher, der ja mitgearbeitet hat über die Wochen und Monate und sagt, ich bin so dankbar, dass das jetzt soweit ist, dass wir das jetzt hier haben, dass ich das nutzen kann. Ich werde das nachher am Ende der Predigt noch einmal so sagen, das wird wichtig sein, Worüber freust du dich, wenn du an St. Matthäus denkst oder wenn du hierher kommst? Worüber hast du dich gefreut, als du heute hergekommen bist? Das ist ja unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass so mancher Mitarbeiter von Firmen sagt, oh, endlich ist diese ewig Baustelle Matthäus langsam zu Ende. Es ist ja ein langer Weg gewesen. Das kann ja, ne? Mancher Planer schmunzelt, also habe ich wahrscheinlich doch recht. Wäre auch gut, wenn das ganze Ding irgendwann mal zu Ende ist. Finde ich ja auch, ist ja wichtig. Obwohl das Miteinander ja auch schön ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so manche Väter und Mütter sagen, wunderbar, endlich kann ich den Gottesdienst verfolgen vom Eltern-Kind-Raum aus, was die frühere Bühne war und kann alles mitbekommen. Wir winken euch mal zu, dreht euch mal um, vielleicht mal einen Applaus für die Herrschaften, die Kleinen und die Großen dort hinten in dem Eltern-Kind-Raum, wunderbar. Das ist natürlich toll, das ist ein Geschenk für für Eltern, das so miterleben zu können. Das war ja der Wunsch der Gemeinde gewesen, das haben wir zunächst gar nicht drauf gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Ich kann mir vorstellen, dass manch älterer Mensch sagt, endlich kann ich jetzt ein bisschen besser verstehen, weil die Akustik sich verändert hat, sie hat sich deutlich verbessert. Endlich kann ich den Prediger mal hier vorne mal richtig erkennen, weil das Licht sich verbessert hat. Das ist ja auch ein Vorteil. Ich sage euch auch, worüber ich mich freue, neben vielen anderen Dingen. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass wir die Kirchenfenster erhalten konnten. Das ist so schön Und, und wir sind ja jetzt unabhängig von der Sonne. Wir können ja, und das haben wir ja am Anfang so gesehen, jedes Fenster einzeln beleuchten, in der Helligkeit verändern. Das ist schön, weil ich finde, das macht diesen Raum auch nochmal wieder so zu einem Kirchraum und hat ja auch eine Geschichte mit diesen Bildern. Da kann man ja viel zu sagen. Und wenn ihr bisher noch euch nicht wiedergefunden habt, bei dem, was ich gesagt habe, bei einem bin ich mir ganz sicher, dass viele von euch sich freuen. Es ist wieder warm in der Kirche. Merkt ihr das? Ihr könnt die Jacken ausziehen. Also letztes Jahr bei solchen Temperaturen hätte mancher von euch noch dicke Jacken angehabt, weil das eben hier, wir haben ja immer von Fallwinden gesprochen und so hier. Ne? Das war ja richtig äh, eisiges Klima zum Teil, trotz der Heizung, der Küster nickt auch. Das ist, man kommt jetzt rein und man hat das Gefühl, es ist warm. Also das Isolieren der Wände und der Decke hat richtig was gebracht, weil hier unten haben wir ja nichts anderes gemacht. Richtig, richtig. Toll, darüber freuen wir uns. Ja, wir sind dankbar. Dankbar, wir haben Grund zu dam- zum Danken, weil wir in der Gemeinde einen Schritt weitergegangen sind Richtung Bauerhalt, Richtung Modernisierung, Richtung Energieeffizienz und wir wollen die Gemeinde fit machen für die nächsten Generationen und ich glaube, wir haben für die nächsten 20 bis 30 Jahre hier nochmal einen wichtigen Schritt getan. Und wir haben es gehört, hinter uns liegen wirklich anstrengende Wochen. Wochen und Monate. Nicht wenige sitzen hier unter uns, die sind bis an ihre Grenzen gegangen. An Grenzen, ich denke an Grenzen von Mitarbeit, von Einsatz. Vielleicht ist sogar mancher über seine Grenze gegangen. Da sind dann auch Nerven arg strapaziert gewesen. Es gab viele Bausitzungen, das haben wir gehört. Manchmal auch mit Auseinandersetzungen, um etwas Gutes zu erreichen. Es gab viele Baueinsätze, manchen Stressfaktoren. Ja, so war das. Viele Firmen mit ihren Mitarbeitern, wir haben sie gesehen, man konnte sie so schnell ja gar nicht alle zählen, das waren ja wirklich ganz viele Firmen, die mit beteiligt waren und Planungsbüros, viele Firmen mit ihren Mitarbeitern waren beteiligt an der Umsetzung und ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind, heute an diesem wunderbaren, ein Applaus bitte mal, das wäre mir ein Anliegen für alle Mitarbeitenden der Firmen, der Planungsbüros, des Architekturbüros, auch Frau Bosse von der Kirche, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich freue mich, dass wir miteinander dies hier heute so erleben können. Ich danke auch im Namen der Gemeindeleitung allen Beteiligten, wir haben es schon gehört, Lothar Bublitz hat es schon dankenswerterweise gesagt, allen, die mitgewirkt haben, der Kirche, die mit unterstützt hat der Gemeinde, die mit zusammengelegt hat, die gearbeitet hat, dass das jetzt heute hier so aussieht, das ging bis gestern spät in die Nacht hinein. Und es gab auch vor ein paar Tagen eine Situation, wo wir überlegten, können wir die Einweihung überhaupt machen? Geht das überhaupt? Wo hier noch die Gerüste standen und wir gefragt haben, ist das überhaupt möglich? Gestern waren, glaube ich, über 80 Helfer hier dabei im Einsatz Technik, Licht und Bild. Die haben noch bis spät in den Abend gearbeitet. Ich danke euch, ich danke euch allen dafür, weil das so ein bisschen in Vergessenheit gerät und man sollte auch nicht unbedingt Einzelne hervor, herausgreifen. Ich möchte aber Lothar Bublitz an dieser Stelle auch nochmal danken, Lothar. Ähm, und zwar deshalb auch, ich glaube Lothar lässt sich auch nicht so gerne knuddeln oder so, aber es wäre vielleicht ganz gut, ihr würdet ihn nochmal mal einen Arm nehmen nachher. Denn ich glaube, Lothar Bublitz ist einer, der mindestens an die Grenze, wenn nicht auch über die Grenze gegangen ist. Und die Arbeit hier wäre nicht möglich gewesen mit all dem, was wir jetzt hier vorne auch gesehen haben an Zahlen oder was wir jetzt sehen, wenn nicht so jemand wie Lothar Bublitz, wenn nicht du Lothar, dich da so investiert hättest. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle, auch von uns hier noch einmal. Und wisst ihr, worüber ich mich auch furchtbar und wunderlich und super danke, dankbar bin und worüber ich mich freue? Wir haben überlegt damals, als wir die Bauphase haben, können wir eigentlich unsere Gottesdienste weitermachen, wo hier alles dicht war und Baustelle war. Und da hat so mancher gesagt, ach, da gehen wir zum Roland Center auf dem Parkplatz oder wir gehen irgendwo anders hin, im Freien dann so. nur ist das ja gar nicht so einfach, sowas zu organisieren im Freien. Wir haben alle Gottesdienste Sonntags zwei Gottesdienste weitermachen können in den Räumlichkeiten dieser Gemeinde. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Da bin ich so unendlich dankbar für. Wir haben keinen Abbruch erlebt. Es ging so weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Jetzt sitzen wir hier, als sei das das Normalste der Welt. Ist das nicht toll? Also ihr merkt, es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Und ein ein Dank bitte erlaubt mir noch nachzuschieben. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch mal all denen danken, die ihre Partnerinnen und Partner freigestellt haben, hier zu helfen. Also Ehepartner, Ehefrauen, Ehe, Männer, wie auch immer oder Eltern, die ihre Kinder freigestellt haben, obwohl sie Unterstützung brauchten, wie auch immer. So mancher hat im Grunde in dieser Zeit ja gesagt, okay, das ist jetzt dran, man musste massiv zurückstecken, manches blieb auf der Strecke dabei. Auch euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr damit das möglich gemacht habt. Und ich hoffe und ich glaube, es wird nun auch wieder etwas ruhigere Zeiten geben, lieber Herr Küster. Etwas entspanntere Zeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Meint ihr nicht auch, dass das wichtig ist? dass wir dann auch wieder in einen Rhythmus hineinkommen, der uns nicht immer nur an Grenzen führt. Manchmal haben wir uns gefragt, was soll werden? Wie sollen wir das schaffen? Mitunter war das Gefühl auch da, wir waren ziemlich ratlos. Wir haben zwar Manpower und Kraft und Ideen, aber wir wussten nicht, wie können wir diese Hürden nehmen, die uns gestellt gestellt sind. Und ich fühlte mich erinnert an das, was im Psalm 40, Vers 17 steht. Da heißt es, doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen, der Herr ist groß. Und ich habe gedacht, das ist ein Wort, das passt wunderbar so als erstes Wort. Wie oft haben wir Gott gebeten, uns zu helfen, weil wir nicht mehr weiter wussten. Reichen die Finanzen? Reicht die Kraft? Schaffen wir das von der Zeit her? Wie kann das funktionieren? Nun feiern wir Einweihung. Und wir feiern Einweihung nicht deshalb nur, weil wir so viel Zeit und Kraft und finanzielle Unterstützung gegeben haben, sondern weil der Herr dieser Kirche, der Gott, an den wir glauben, zu uns stand mit seinen Segnungen. Weil, wir haben von Wundern gehört, weil er gewirkt hat, weil er geschenkt hat, dass es möglich war. Und eben dabei und darin erleben wir ihn mit einem freudigen Herzen. Das ist die Freude, das ist der Grund, auf dem wir stehen. Wisst ihr, wer Gott in Zeiten der Not um Hilfe bittet, und das gilt auch für die persönlichen Nöte, für die persönlichen Herausforderungen, so verheißt es sein Wort, der wird auch seine Hilfe erfahren zu der Zeit, wo er es nötig hat, frühestens zeitig genug. Das will ich glauben für mich, das will ich glauben für dich, das will ich auch glauben für uns als Gemeinde. Das ist der Grund der Freude, liebe Gemeinde. Das ist das Fundament, auf dem wir heute stehen und Danke sagen. Ja, ein Dank an all die, die mitgeholfen haben, aber dann eben wirklich auch der Dank an Gott selbst, der uns ermächtigt hat, diesen Schritt in die Zukunft von Matthäus überhaupt gehen zu können. Und dabei frage ich mich auch ehrlich, wie sieht Gott unsere Gemeinde eigentlich? Du findest sie vielleicht interessant, findest sie schön, musste dich vielleicht an manches ein bisschen gewöhnen jetzt, ich auch, sind wir schon mal zwei, aber es ist schön. Wir freuen uns über das, was möglich ist, aber wie sieht Gott die Gemeinde? Was denkt er über Matthäus, über diese, ich sag mal, kleine evangelische Kirche am, am Südrand Bremens in Hochding, weil hier hinter ist ja schon Niedersachsen. Was denkt er über uns? Was hat er mit uns vor? Was hat er vor mit diesen Räumlichkeiten hier? die wir jetzt so schön für die nächsten 20, 30 Jahre erstellt haben. Ich meine, was wäre der Bau mit Steinen, wenn darin kein Leben wäre, oder? Ich erinnerte mich an Salomo. Salomo, den Sohn, den Nachfolger von König David im Alten Testament. Sein Vater David wollte Gott auch schon eine Kirche bauen oder so wie man damals sagte, einen Tempel. Er wollte nicht irgendeinen Tempel bauen, nicht irgendeine Kirche, sondern eine wunderschöne, eine große Kirche, weil sein Gott so groß und herrlich ist. Und als dann sein Sohn Salomo diesen Tempel fertigstellte und der Tag der Einweihung war, so wie heute, der 4. Februar, hier bei uns in Huchting, da sagte dieser Salomo folgendes, 1. Könige 8. Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Und dann heißt es weiter, bitte, wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an diesem Ort an dich richte. Das ist das zweite Wort, was ich euch heute sagen möchte. Was ist diese Gemeinde? Ich kann Salomo verstehen. Ich kann Salomo gut verstehen. Wer sind wir denn schon? Eine Kirchengemeinde mit 2155 Gemeindeglieder, die jetzt hier ein wunderschönes Zentrum haben. Was sind wir schon? Was können wir machen? Was ist die Kirche mit all diesen Räumen und Möglichkeiten und und all dem, was Gott uns schenkt? Können wir in Anspruch nehmen, dass Gott hier zu finden ist? Dass Gott hier unter uns wohnt, muss noch Matthäus gehen, dann findest du Gott. Die Matthäus-Gemeinde zählt ganz sicher, und wir haben das ja eben auch schon gehört, zu den besonders aktiven und lebendigen Kirchengemeinden im Norden unseres Landes. Ganz gewiss auch in unserer Stadt und innerhalb unserer bremischen Kirche. Viele Menschen unterschiedlichen Alters kommen hier zur Gemeinde und finden hier eine geistliche Heimat. Wir sind eine Familienkirche, deswegen haben wir diese Generation und wir werden auch, jedenfalls tun wir alles, was wir tun können, dass das so bleibt, werden das auch weiterhin sein. Eine Familienkirche für Jung und Alt, für Menschen jeder Generation und egal, wo sie herkommen. Doch ist der große Gott in unserer für seine Ver- Für seine Verhältnisse, kleinen Kirche, wirklich zu Hause ist er hier zu finden, wohnt er hier unter uns? Als Salomo so diesen Gedanken hatte, was tat er? Er betete. Das ist gut. Übrigens ist das mit ein Geheimnis dafür, dass Matthäus das ist, was, was diese Gemeinde ist. Weil hier Menschen zusammenkommen, die beten, die nicht nur auf das schauen, was sie tun können und was sie leisten und machen können, sondern die noch mehr, viel mehr vertrauen auf das, was Gott tun kann. Und das haben sie erbeten in all den Jahren der Geschichte dieser Gemeinde. Und das ist auch jetzt noch so. Wenn wir beten, dann wenden wir uns ihm zu dann anerkennen wir, dass wir einen Stärkeren brauchen, einen Größeren, mehr als das, was wir so haben und geben können. Wisst ihr, alle Arbeiten, alle Planungen, alle Bemühungen, alle Einsätze sind Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Denn das Eigentliche, das lässt sich nicht machen. Wir können Mauern aufbauen. Wir können Licht kreieren, wir können einen schönen Ton machen, aber das Eigentliche, das lässt sich nur erbitten. Salomo hat gesagt, bitte Herr, wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, dass ich dein ergebener Diener an diesem Ort an dich richte. Und so werden wir gleich im Rahmen dieses Gottesdienstes, zum Ende dieses Gottesdienstes hin, diese Gemeinderäumlichkeiten und diese Kirche Gott noch einmal neu weihen. Wir wollen sie ihm zur Verfügung stellen. Warum? Nicht, weil das irgendwie dazugehört, sondern damit er mit seinem Leben in diesen Räumlichkeiten zu Hause ist. Dass diese Räumlichkeiten von Leben erfüllt sind, von Leben, das nur er uns geben kann. Wenn Menschen hier zusammenkommen in seinem Namen, wie es im Neuen Testament heißt, dann wollen wir in Anspruch nehmen, dass er mitten unter uns ist. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil es seine Verheißung ist. Nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern weil er was Besonderes ist. Und weil er uns sein Wort und seine Zusage gegeben hat. Matthäus soll ein Ort sein mit den neuen Räumlichkeiten. Mit all dem, was wir jetzt hier geschaffen haben. Herzlich willkommen zu Hause. Hier in dieser Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen mit Hunger und Sehnsucht nach Leben dem lebendigen Gott in Jesus Christus begegnen. Das ist das, wozu wir das machen. Das ist das, was wir wollen. Und so geht es um geistliches Leben. Geistlich, weil es von ihm kommt. Es geht um Leben mit Gott. Es geht um Leben von Gott. Nicht um Wände, nicht um Technik, nicht um Sound, nicht um Licht. Das ist ein Mittel zum Zweck. Sondern es geht um ihn. Um das, was nur er uns geben kann. Der Tempel damals in Israel, der war, so ist es beschrieben, besonders schön. Wer die Bibel so ein bisschen kennt diesen Zusammenhang, der weiß, da wurden ja Baumaterialien aus allen Herren Länder herbeigeschafft. Aus Spanien wurde wurde Material herbeigeschafft, aus Nordafrika wurde Material herbeigeschafft, aus Griechenland wurde Material herbeigeschafft. Und dann hat König David bzw. Salomo das alles verbaut, wunderschön. Das war so wunderbar, dass ähm, Herrscher verschiedener Länder gekommen sind, um sich das angeschaut haben. Menschen sind hingepilgert, sie wollten diesen Tempel sehen habe ich gedacht, ja, das ist bei uns auch schon passiert. Menschen unterschiedlicher Herkunft von unterschiedlichen Gemeinden, Freikirchen, Landeskirchen kommen hierher und gucken sich an, wie macht ihr das in Matthäus? Gruppen kommen hierher aus verschiedenen Gemeinden, schauen sich das an, die Gemeinde, was macht. Nächste Woche werden 300, 350, 370 Menschen hier sein aus unterschiedlichsten Gemeinden und sie gucken sich das an, wie macht ihr das? Warum ist das bei euch so? Aber der Bau, liebe Geschwister, an dem Bau nagt der Zahn der Zeit. Irgendwann ist der Lack ab und Menschen tun Bauten, Gewalten an und dann fallen sie irgendwann zusammen. Das zeigt die Menschheitsgeschichte. Nein, das ist Mittel zum Zweck. Es geht nicht um die Bewunderung des Gebäudes. Es geht auch nicht um Projekte und Aktionen, die wir tun, sondern es geht immer um Gott selbst. Um den Gott, der sich in Jesus Christus zu uns Menschen aufgemacht hat uns zu begegnen und in unserem Leben zu wohnen. Es geht um den Gott, der sich sein Volk sammelt, aus den Menschen, die bereit sind, ihm ihre Herzen aufzumachen und zu sagen, komm du in mein Leben hinein, ich will dir vertrauen. Matthäus soll geöffnete Türen haben, damit Menschen ihre Herzenstüren öffnen, für diesen Gott, an dem wir glauben. Es ist, wie der Apostel Paulus einmal sagte, und das ist das dritte, letzte Wort zum Schluss, 2. Korinther 6, Vers 16. Das muss ich noch sagen. Da heißt es, der Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Ich könnte auch sagen, die Kirche Gottes ist nicht der Raum, sondern das bist du und das bin ich. Der Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott in unserer Mitte, das ist Matthäus' Gemeinde. Gott in unserer Mitte. Und so haben wir alle Anteil daran, von den Handwerkern angefangen bis hin zu allen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben, bis zu einem jeden, der kommt oder für all die, die mit unterstützt haben, die mit beten, die mit dabei sind. Wir haben Anteil an Gottes großem Bauwerk, das über Architektenpläne und Bauzeichnungen hinausgeht, weil es die Herzen der Menschen ergreift. Und darum geht es weil Lebendigkeit sich nicht irgendwie am Papier festmacht, sondern immer eine Sache des Herzens ist, von innen heraus. Ich wünsche uns, dass wir auf dem Grund stehen, der Jesus Christus heißt. Jesus Christus ist das Fundament der Kirche. Jesus Christus ist das Fundament auch unseres Lebens und wenn wir durch Jesus mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft haben, liebe Geschwister, dann haben wir den Grund zur Freude, den Grund zum Danken gefunden. Dann können wir sogar danken, wenn uns manches auch schwer fällt oder wenn wir unter Stress kommen, so wie wir das jetzt erlebt haben. Wir haben Grund zur Freude und Grund zum Danken, weil wir auf diesem Fundament stehen, das Gott gegeben hat und das bleibt. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich lade Sie ein. Ich lade Sie ein. Seien Sie mit dabei und sehen Sie, was Gott alles tut, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Ich lade Sie ein. Seien Sie auch ein Teil dieser Gemeinde hier in Matthäus, um zu sehen, was Gott tut im Herzen der Menschen. Und es fängt immer damit an, dass wir ihm unser Leben öffnen. Und darum geht es. Schön, dass wir das erleben dürfen. Heute Morgen. Amen.